0: Buenos días, hoy les contamos que Indra ficha a AZ Capital para tomar el control del fabricante del blindado 8x8. Enseguida detallamos esta información que les ofrecemos en exclusiva y otras noticias de la actualidad financiera. La primera es que Kaisaban gana un 53,9% más en 2023. Crédit Agricole frena su oferta en depósitos por la fuerte demanda, detallamos quién es quién en ACETA Valor, la gestora española más rentable de los últimos tres años y que el plan de pensiones de los funcionarios del Estado tuvo el año pasado una rentabilidad del 6,9%. CaixaBank cerró 2023 con un beneficio de 4.816 millones de euros, un 53,9% más que en 2022, impulsado por el alza de los tipos de interés. El grupo sumó unos ingresos recurrentes derivados de la actividad bancaria de 15.137 millones, un 31,6% más que en 2022. En concreto, el margen de intereses, es decir, la diferencia entre la rentabilidad del activo como los créditos concedidos y los intereses pagados por el banco, se situó en 10.113 millones de euros, por lo que repuntó un 54,3%. El crecimiento del margen de intereses, favorecido por el incremento de los tipos y la gestión de la red comercial, compensó la caída de las comisiones netas, que bajaron un 5,1% en línea con el conjunto del sector. Las comisiones bancarias recurrentes se, duje, se redujeron un 9,4% por la eliminación de las comisiones de custodia de depósitos de grandes empresas y por las bonificaciones aplicadas en los programas de fidelización de clientes. Indra quiere tomar el control de Test Defense, encargada de la fabricación, el desarrollo, la comercialización y el mantenimiento del vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragon, según fuentes de expansión. Para ello, la multinacional española, que ya tiene el 25% del accionariado, negocia con escribano Santa Bárbara y Sapa, los otros tres socios del consorcio, para la compra de al menos el 51% de la sociedad. El grupo que preside MacMurtra ha contratado a AZ Capital como asesor en el proceso de negociaciones dentro de su nuevo plan estratégico Crecer en Defensa. Las conversaciones de Indra, participada al 28% por el Estado a través de SEPI, se producen en un entorno de inquietud en el gobierno por los retrasos del programa para desarrollar este contrato, el mayor del Ejército de Tierra, que contempla el desembolso de algo más de 2.100 millones de euros en 10 años. Poco más de una semana después del lanzamiento de sus depósitos de alta rentabilidad en España a través de la plataforma de depósitos europea Racing, CEA Autobank, del grupo Crédit Agricole, ha decidido pausar temporalmente su oferta. Apenas hace 10 días inició una campaña con la oferta más competitiva del momento, con rentabilidades situadas entre el 3,9% y el 4,2% TAE para depósitos con un mínimo de 10.000 euros y un máximo de 100.000. Desde Raisin aseguran que la oferta se ha pausado por el número extraordinariamente elevado de solicitudes de apertura recibidas, por lo que han decidido pausar temporalmente las nuevas para poder tramitar las pendientes. También les contamos hoy que el plan de pensiones de los funcionarios de la Administración General del Estado, el que tiene más partícipes en España, logró el año pasado una rentabilidad de 6,92%. Esta cota está 0,44 puntos porcentuales por debajo de la ganancia de los fondos de pensiones de empleo, que se anotaron una media del 7,36% según Inverco. El plan está gestionado por BBVA a través de su filial Gestión de Previsión y Pensiones, que tiene a los sindicatos Comisiones Obregas y UGT como accionistas minoritarios sus casi 500.000 partícipes y 16.900 beneficiarios se reparten un patrimonio de 566 millones de euros de 2000 en 2023. Invierte el 50% en renta fija, el 32% en acciones, el 13% en activos alternativos y el resto están en cuentas corrientes y monetarios. Si no hay nuevos presupuestos, se frustran las expectativas de las gestoras de recuperar las aportaciones de estos productos. Hoy está previsto el arranque de la campaña electoral en Galicia, que se estrena con unos sondeos previos no muy halagüeños para que el PP mantenga la mayoría absoluta en la Asunta. También en el País Vasco, Podemos y Sumar arrancan sus propias campañas. En el plano político, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne en Roma con el Papa Francisco y en el Macroeconómico se darán a conocer los primeros datos de paro registrado del año. En el contexto internacional, Zelensky celebra el acuerdo en la Unión Europea para el desbloqueo de 50.000 millones de ayuda a Ucrania. Y en Bruselas, las protestas de los agricultores belgas e italianos se intensifican hasta el punto de bloquear la ciudad con más de 1.000 tractores y quemar la estatua de John Cocker, el símbolo de la industria belga. Mientras, los portugueses tensan el hilo con cortes en las carreteras y los franceses comienzan a levantar cortes en las autopistas. En la bolsa, el IBES 35 cerró ayer con una caída del 0,63% hasta la cuota de los 10.014 puntos. Financial Times abre su audición de hoy contando que las acciones de meta suben mientras los inversores aplauden el dividendo y la recompra de 50.000 millones de dólares. Las acciones surcoreanas también amplían sus ganancias ante la esperanza de reformas al estilo japonés. Sein lucha contra demandas por falsificación y las pérdidas bancarias reavivan los temores sobre el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 2 de febrero. Soy Marga Castillo y han escuchado la primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos puedes seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.